0: Fala comigo, como vocês estão, tudo bem? Aqui quem está falando mais uma vez é o Victor e queria agradecer a todos, primeiramente pelo primeiro podcast, por todos terem ajudado compartilhando, pelos feedbacks e esse é o meu propósito, esse é o meu intuito, fazer com que de alguma maneira é, aquilo que que eu tenho aprendido, aquilo que o Senhor tem me ensinado, é, possa servir, possa ser útil para mim e para a sua vida. E, e para não ser diferente, hoje eu queria falar sobre um assunto muito importante, você viu aí o nome, né? nomofobia, e muitos de nós às vezes não, nem sabemos o que é isso, sendo que muitos de nós às vezes passamos por esse tipo de situação e sentimos esse tipo de de coisa, né? E eu vou começar trazendo uma definição do que é nomofobia para que fique um pouco mais claro, para que não, não, não existam dúvidas e de fato a gente possa aprender e saber lidar com essa situação e de fato valorizar aquilo que nós temos de mais importante. Então, para resumir, nomofobia é o medo irracional de estar sem celular ou aparelhos eletrônicos no geral. Ele está relacionado ao vício em outras tecnologias, como computadores e videogames. Ou seja, quanto maior a dependência digital, maior a fobia. E sabe, mais do que nunca, temos percebido cada vez mais né, a nossa dependência e a dependência de outras pessoas aos aparelhos eletrônicos. O quanto nós somos apegados ao nosso celular, o quanto nós somos apegados às nossas mídias digitais, aos nossos computadores, notebooks, tablets e enfim, eu quero trazer alguma reflex, algumas reflexões que de fato vão fazer com que nós venhamos a pensar de maneira diferente, de uma maneira onde nós consigamos nos enxergar, sabe, a ponto de ver o quanto isso é prejudicial e o quanto isso nos atrapalha, eu quero te dar um exemplo, eu quero trazer uma comparação com, com o alcoolismo, sabe E trazendo uma, uma comparação, um paralelismo de ideias que vão de fato fazer com que nós possamos refletir cada vez mais. Então vamos lá. Vou começar te dando um exemplo. É, imagine que uma pessoa acorda e ela diz para si mesma. Nossa, eu tô com uma vontade de tomar um gole de uísque. Estou com vontade de tomar uma cachaça, uma vodka, estou com vontade de tomar alguma bebida alcoólica. A primeira coisa que essa pessoa fez ou pensou quando acordou foi em bebida alcoólica. E quando nós nos deparamos com esse cenário, o que, que nós pensamos e falamos? É, nós chegamos à conclusão que essa pessoa tem problemas com álcool. Nós conseguimos detectar que essa pessoa tem um problema com alcoolismo. Só que, na verdade... Quando nós acordamos, a primeira coisa que nós fazemos é pegar o nosso telefone, é ver se chegou alguma mensagem e achamos que isso é normal, sabe? Quando uma pessoa acorda já pensando em se embriagar, em, em fazer uso de bebida alcoólica, nós consideramos isso um absurdo, nós consideramos isso como uma pessoa uma alcoólatra, só que muitas das vezes nós fazemos o pior com o nosso telefone. Nós acordamos e a primeira coisa que a gente faz a gente nem abrir o olho A gente já sai batendo a mão na prateleira do lado da nossa cama Já sai levantando procurando onde a gente deixou ele carregando na noite E sabe, acredito eu e certamente muitos de vocês também vão concordar comigo De que isso não é normal e também não deveria ser normal né E a relação que eu queria trazer com o alcoolismo também está relacionada à dependência Sabe, a primeira coisa que a gente acorda pensando, é, é como se fosse uma droga, sabe, a gente depende daquilo, é como se a gente passasse necessidade, é uma necessidade biológica, é uma necessidade vital, a gente está conectado, a gente está com o nosso telefone em mãos, nosso telefone no bolso, sabe, e outra característica que, que eu trouxe é, a respeito disso é que ela aproxima quem está longe, mas afastamos quem está perto. Sabe as pessoas que nós amamos? As pessoas que... Agora trazendo um exemplo do alcoolismo. Uma pessoa que nós amamos, as pessoas que nos amam de verdade, a nossa família, os nossos amigos próximos. Quando uma pessoa está, sabe, num, num quadro de alcoolismo severo, ela afasta as pessoas que mais amam dela. Ela afasta as pessoas que mais se importam com ela, sabe? E nós, quando nós vivemos também nessa fissura com o nosso telefone, com os nossos aparelhos eletrônicos, nós afastamos as pessoas que estão perto com o objetivo de quê? De conquistar as pessoas que estão longe. Então, assim, as pessoas que você ama, as pessoas que estão com você no seu dia a dia, as pessoas que, de fato, se importam com você, você acaba distanciando elas de você por causa... Do fato de você querer sempre viver conectado, você está sempre se comunicando com pessoas que estão longe e acaba que você não valoriza de fato as pessoas que estão próximas de você. isso é o que deve ser pensado, sabe? E muitas das vezes, é, um outro exemplo, é, o, que a, o que o álcool faz ou o que os aparelhos eletrônicos fazem, muitas das vezes eles são usados como que? Como um esconderijo sabe se você está anotando é o que eu dito que você fazer se você tiver a oportunidade de anotar as coisas que você escuta porque você nós conseguimos é, isso é cientificamente comprovado que nós conseguimos absorver e aprender mais coisas quando nós anotamos do que somente quando nós ouvimos então sabe quando voltando aqui para a linha de pensamento a linha de raciocínio é, o telefone ele passa a ser um esconderijo para nós assim como o álcool Começa a ser um refúgio, um esconderijo, sabe? Para um problema emocional, para um problema financeiro, para um problema psicológico, para um problema é, profissional, um problema espiritual que a pessoa está passando. E muitas das vezes nós fazemos isso com o nosso telefone, mesmo que às vezes de forma involuntária, sabe? Eu já percebi, muitas vezes pessoas chateadas elas vão e ficam só no telefone, pessoas tristes pessoas amarguradas, pessoas feridas, sabe? Elas buscam alguma forma delas suprirem essa necessidade, suprirem essa carência, sendo que, na verdade, nós deveríamos, de fato, parar e resolver aquilo que deve ser resolvido. E eu trouxe também alguns efeitos causados pela nomofobia, ou seja, pelo medo de estar sem o celular, pela falta do celular, sabe? Os efeitos causados por isso, pela, pelo... Excesso de, de rede social, pelo excesso de telefone Pelo excesso, sabe, essa fissura doentia que nós temos pelos nossos aparelhos E os, alguns efeitos são a ansiedade, o pânico, a impulsividade e a fobia social Eu quero trazer um destaque especial para a fobia especial Que é algo que, para fobia social Eu quero trazer um destaque especial para ela Porque é algo que eu nunca tinha ouvido falar e eu percebo cada vez mais o quanto isso é real na nossa vida, sabe? A fobia social, eu trouxe aqui, é caracterizada por medo e angústia, interferência no sono, palpitações, batimento cardíaco acelerado, sudorese, tremores, dificuldade para respirar, timidez exagerada devido ao medo de se expor e ser julgado, o senso de inferioridade, dificuldade de se comportar em público e de se expressar. Sabe, tudo o que eu falei aqui, todo o, todos os sentimentos, todas as sensações, tudo aquilo causado pela fobia social, nós percebemos cada vez mais o quanto isso é real e notório na nossa geração. O quanto isso é notório, sabe, em crianças. O quanto isso é notório em, em sabe, a gente não consegue é, generalizar somente um quadro, Onde nós declaramos que, tipo assim, só os jovens, só os adolescentes, só os adultos. Infelizmente, isso é algo que tem tomado conta de toda a nossa geração. Não só da nossa geração, mas das crianças, dos adolescentes, das pessoas mais velhas, sabe? O quanto isso tem sido prejudicial. E eu vou até confessar algo que aconteceu, que é um exemplo que eu tenho até para trazer aqui. Que é a respeito do phantom ringing. Que é onde o usuário percebe... O celular tocando mesmo sem isso ter acontecido. E eu tenho certeza absoluta que isso já aconteceu com você. Você deixou o telefone em outro quarto, você achou que o telefone estava tocando, correu lá e não estava tocando nada. Ou então você estava com o telefone no bolso, sentiu o telefone vibrar ou tocar como se tivesse chegado uma notificação, só que isso não aconteceu. Isso é um fenômeno causado por causa da dependência que nós criamos a respeito disso. E... Como alternativa, sabe, eu busquei, eu tenho buscado cada vez mais aprender, sabe, eu aprendi muito isso com meu pai, que conhecimento não ocupa espaço, muito pelo contrário, quanto mais nós aprendemos, mais nós vemos o quanto ainda nós precisamos e devemos aprender. E uma frase muito famosa, né, que a gente escuta muitas vezes, é, melhor é ter do que melhor... Melhor do que ter, na verdade, é ser. E sabe, muitas das vezes eu tenho percebido e eu tenho aprendido de um tempo para cá que melhor do que ter não é ser, mas viver. Sabe, algo que eu tenho aprendido com o tempo e também depois que eu conheci a filosofia de vida minimalista foi a valorizar mais o momento que estamos vivendo, as experiências, do que nos exaltar por algo que temos ou que nós somos sabe entender e encarar de fato o real valor que nós temos diante de Deus, pelo fato de nós sermos amados até o, até o ponto de que o Filho de Deus, Jesus morreu para nos resgatar e nos dar de volta a vida, vale mais qualquer Ferrari, vale mais qualquer emprego, vale mais qualquer status, então sabe, Melhor do que nós termos, ou melhor do que nós sermos, é nós vivermos, é nós desfrutarmos, sabe? Eu percebo quantas vezes em rodas de amigos, sabe? Em jantares, quando nós saímos para comer em algum lugar diferente. É... O quanto, sabe, nós nos distanciamos pelo fato do aparelho telefônico, pelo fato do WhatsApp, do Instagram. E sabe, melhor do que a gente ter uma imagem ou melhor do que a gente apresentar uma imagem para outras pessoas mostrando aquilo que nós somos, é melhor a gente viver, sabe, desfrutar de, das pessoas, desfrutar das características únicas de cada pessoa, sabe? Muitas das vezes a gente fala que está com saudade da pessoa, aí a gente marca um café com ela, quando a gente senta com ela a gente não consegue ficar 10 minutos sem olhar o nosso telefone, sabe? Isso para mim é preocupante, é, é desonroso, é desrespeitoso você... Tá em um momento em uma conversa com a pessoa e você está tentando comunicar algo para ela, você está abrindo seu coração para ela, só que, sabe, ela não consegue estar tá totalmente focada porque ela precisa estar tá conectada no telefone. Ela precisa estar tá respondendo uma mensagem, ela precisa estar tá respondendo alguém, ela, tá, ela precisa estar tá postando alguma coisa. Só que, sabe, existem coisas na vida que são muito mais importantes do que a nossa vida social. Existem pessoas... Sabe, existe uma frase que fala... As coisas mais importantes da vida não são coisas, são pessoas. E sabe, nós precisamos começar a valorizar mais as pessoas. Nós precisamos começar a valorizar mais as pessoas que estão ao nosso lado, sabe? Quanto tempo você não passa um tempo junto com a sua família? Quanto tempo você não senta à mesa com seus pais e almoça com eles, janta com eles? Quanto tempo você não sai do seu, do seu quarto ao invés de ficar lá só escutando música, vendo vídeo no seu telefone, você tira um tempo para você fazer uma ação social, sabe? Não com o intuito de mostrar para as pessoas que você está fazendo, sabe? Porque quando, na verdade, nós damos, nós recebemos muito mais do que aquele que recebe. E eu queria, de verdade, te encorajar a enxergar o um mundo lá fora maior do que isso, sabe? E é o e, e que eu quero trazer também é, precisamos entender que a tecnologia de um modo geral é uma ferramenta e ela deve ser usada por nós, em nosso favor e não nos escravizar e nos tornar dependentes é, como a gente tem visto, sabe? Nós devemos entender que a tecnologia ela, ela é uma serva, sabe? Ela é uma ferramenta para a gente usar e não o contrário, nós não devemos ser usados pela tecnologia, nós não devemos ser escravizados pela tecnologia que é o que tem acontecido, sabe? E, e outro tópico interessante que eu trouxe aqui Eu queria que você refletisse sobre isso Que no podcast passado eu falei sobre tempo né E fazendo uma analogia com isso é, Sabe esse último iPhone que saiu? É esse mesmo, de quase 8 mil reais X11 é, X, X, é o 11 Pro Max, 256 GB E assim, quase 8 mil reais E a analogia que eu quero trazer é Por mais dinheiro que você tenha você não compra com o dinheiro, mas com o tempo que você gastou trabalhando, sabe? O nosso tempo é muito importante. Você não vai, você vai cansar de me ouvir isso aqui, mas até que nós saibamos de fato valorizar o nosso tempo, cara. A gente precisa de fato sentar e pensar. E outra coisa também que eu falei, que eu citei, né, no outro podcast, foi a respeito do tempo de uso do telefone. E eu queria trazer algumas perguntas para você, para você pensar consigo mesmo. E queria que você me mandasse um feedback de verdade, sabe? Eu me importo com você. Eu me importo com o que você pensa, eu me importo com o que você está passando. E de verdade. Queria que você pensasse sobre isso. E se o seu tempo de uso do celular, redes sociais, etc., fosse o tempo que você trabalhasse para viver o que você tanto sonha. E se ao invés de pararmos e tirar aquela foto linda do pôr do sol? Conseguimos somente admirar e nos maravilhar com a grandeza do nosso Deus, que fez cada detalhe, cada cor. Sabe, a, a majestosidade da vida, a beleza da vida, não está naquilo que nós conseguimos tirar uma foto, mas está no quanto aquela sensação, aquele ambiente, aquela imagem vai ficar capturada, não nos nossos telefones, mas no nosso coração. Sabe, eu me lembro de momentos quando eu tava quando eu tô fazendo alguma entrega de moto. Quando eu tô andando de moto, eu vejo um pôr de sol maravilhoso. E às vezes eu até penso em pegar meu telefone e eu escuto uma voz de Deus. Assim, sabe, tem coisas na nossa vida que não são feitas para ser fotografadas, mas para serem contempladas. Sabe, o que você tem contemplado da sua vida? Comece a contemplar. E outra pergunta que eu quero deixar para você. E se a nossa vida for além das redes sociais? E se a nossa vida for além dos nossos telefones? E se a nossa vida não for como é de fato? Além dessas telas, desses aparelhos. Se nós começarmos de fato a viver mais e apostar menos. Então galera, esse foi o podcast de hoje. Espero que você tenha gostado. Espero que você envie para 150 mil pessoas. Ficou bastante estendido, mas eu acredito que vai ser muito bom para você ouvir. E, e é isso. Fechou? Curte, compartilha. E manda para todos os seus amigos. Eu acredito que isso vai ser muito bom. Acredito que muita pessoa, muitas pessoas precisam ouvir isso. E pode contar comigo. Me mande uma mensagem, um feedback. E eu tô aqui com você para a gente crescer junto. Fechou? Fique com Deus. Um grande abraço. E valeu! Falou!